0: Minha joia, pegue caneta, papel e um violãozinho, porque talvez hoje você tenha belas dicas como fazer um hit. E como diria a Anitta, Prepara. que o Sobe o som tá começando, tá começando o Sobe o som, meu filho. E eu tenho aqui meu parceiro Gans Louveira na sua casa, guardadinho, tranquilinho. E aí, Gans, beleza?
1: E aí, China? Mais um Sobe o Som, alegria. Sobe o Som, para quem não conhece, ele faz parte de um projeto maravilhoso do Multishow com o Fome de Música. Se você, minha joia, ficou curioso com o Fome de Música, o que, que é isso? Como funciona? Entre no site fomedemusica.com. É um projeto que o objetivo é acabar com a fome do país. E você, meu querido que está ouvindo... Pode ajudar a gente. Entre lá. A gente vai deixar a descrição do site aqui no, no podcast pra você não esquecer, minha joia.
0: Gus, você já está me devendo dois reais por dois minhas joias que você falou. Você pega esse dinheiro e vez de me pagar, você bota lá no Fome de Música, beleza? Ó, oh, eu queria dizer pra você, minha criança, toda quinta a gente tá aqui, você já tá ligado, e você pode ouvir e ver esse podcast no canal Música Multishow no YouTube, e também em todas as plataformas digitais, toda quinta, a gente tá aqui recebendo convidados para falar sobre o que a gente mais gosta, que é música. E, Gush, o tema de hoje, Jura você, eu tô aqui assim, ó. Quem sabe não sai meu hit hoje, vai, com essas dicas dessa galera. Gush, começa apresentando essas joinhas aí.
1: E um deles é o que começou no rap, mistura tudo, funk, trap, com uma sua onda diferente. É uma das maiores referências da música da atualidade. Eu queria uma salva de palmas para o nosso amigo Papatinho, Sara. Então, então, então,
2: sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa
3: onda diferente. Tô na área aí, tamo junto aí. Valeu o convite aí. Valeu, China. Valeu, todo mundo.
0: Do outro lado, Gas Louveira, tem um cara que fez música de Mejoleza até Gilberto Gil. É hit atrás de Hit, Pablo Bispo. Bem-vindo, minha joia. Seu amor... Me pegou, você bateu tão forte com o teu amor no cauteão, me tontiou. a
2: dona, fui, a luna, foi. Pô, gente, tudo bem? Beijo para todo mundo. Pô, uma honra estar com meus irmãos aqui, cara. Uma honra.
0: Meninada, eu já vou começar a brincadeira perguntando uma parada. E como perguntar não ofende? Existe uma fórmula para fazer um hit? De vez em quando, tem umas coisas que saem que tu fala, cara, isso aí é um hit, né? tipo
3: Um método que eu uso é, é, quando eu tô produzindo, quando eu acho que, é um, que é esse beat aqui tem muito potencial, eu mando pros compositores. E essa é a, é a parada que, tipo, acaba dando certo, né? O artista ouve a música, caraca, parece que eu sentei aqui e escrevi. Quando tem a, a, o trabalho de composição junto com a produção, né? E a gente, eu, pô, eu gravo essas demos e... e, e fico diversas demos aí, só jogar a peça do do quebra-cabeça no lugar certo que,
2: que tem ido, tem dado certo é assim que, a gente, que eu tenho feito aí é, eu acho que não tem nenhuma fórmula do hit mas tem a fórmula de você gostar do que você está fazendo, porque eu acho que o hit, ele não tem que ser sua prioridade ele tem que ser consequência, então se você faz um beat que você acha maneiro isso já é hit pro teu coração, então porra tu já vai sustentar no que você mais gosta se você manda para alguém que vai compor e que acha isso maneiro, essa pessoa na especialidade dela, ela tá gostando também, se a pessoa que vai cantar isso, que vai sustentar isso ela está confiante porque ela gosta porque é verdade dela, porque que isso é autêntico, isso pra, já, já pode ser considerado um hit só porque, pela energia de vocês. Agora, se, pô, se vai ter números ou não, isso é consequência do rolê, sabe? O mais importante é trabalhar fazendo o que você curte, fazendo o que você ama, sabe? Pode-se dizer
1: que tem que ter verdade. Tem que ter verdade para funcionar. Essa é a premissa número um, né?
2: pra mim é isso, cara o, que o Papato falou assim, Papato, pô é o cara que faz várias paradas de, de produção de beat, se ele tá sentindo aquele beat que, que pra ele é um hit é a verdade dele colocando pra fora, sabe então, tipo, vai tocando outras pessoas com, com as expertises até, tipo todo mundo tá satisfeito com aquilo ali e falou, pô, isso aqui não tem como eu amo isso, eu ouço isso aqui e fico caralho, é isso, então é muito essa pegada, né
1: Aliás, quem tiver anotando, como o nosso queridíssimo China pediu, tem duas coisas importantes: trabalho e verdade já na Fórmula, né?
3: Sem trabalho não adianta nada, não é, do na não é vai sair uma música do hit assim, sem. É, cara, produzo tanto, faço tanta música, tem tanta coisa aqui, que uma ou outra ali com certeza vai ser mais especial, mas não que as outras também não sejam, é... com certeza o segredo tá no trabalho mesmo, na dedicação, que é como eu amo que eu faço, para mim é a coisa natural, Nem é nenhum, nenhum tipo, o esforço, é claro, de tipo virar noites e tal, e dormir pouco. É, é, mas é gratificante pra caramba, então
2: é isso fazer o que ama tem disso, né papato, porque a gente tá trabalhando o tempo inteiro, mas não é porque a gente tipo, não gosta, porque a gente ama mesmo então assim, às vezes você tá cansado, você deita na cama vem uma ideia, tu levanta faz um beat ou escreve alguma coisa meio isso, assim Rola às vezes... muito
0: isso com eu... Vocês?
2: eu tenho muita ideia assim, quando
3: eu tô dormindo acordando, assim, ou do... indo dormir ou dormindo ou acordando ainda sabe? tipo, quando tá dormindo, mas tá acordado Nesse momento, não sei o que acontece comigo, eu tenho muita ideia nesse momento, tipo, esse momento é um momento de que minha cabeça funciona de uma maneira diferente, que a criatividade vai além. Aí eu anoto no bloco de notas ou no gravador, porque esse é o momento que eu tenho as ideias mais loucas, porque parece que eu não estou muito consciente.
1: Quem aqui não quer ter acesso ao bloco de notas do Babatinho agora, China? Imagina, é isso, imagina essa pérola.
0: Cara, vou te falar, bloco de notas eu nem queria, mas um HDzinho que ele tem guardado aí, certeza que eu ia catar bastante Pô, coisa. Pô, HD
2: aqui, hein, papai? Pô, China, só falar, moro pertinho aqui, a gente um
0: dia... <risos> Galera, uma vez eu tava conversando com o Hildon, um mestre né, da soul music brasileira, e ele tava falando para mim, cara, me incomoda muito hoje em dia as músicas não terem introdução. O que é que vocês acham disso? A, a, o público quer ouvir mais rápido? É tipo, sabe, canal de TV que não tem mais nem a abertura dos filmes, já vai direto, começa o filme e tal.
3: Cara, eu maneiro de ter falado do, do Hildon, Hildon, é meu padrinho na música, não sei se tu sabe disso, ele é meu vizinho. E quando eu comecei, eu comecei a, a fazer beat, a, a, eu fazia beat rap e, e, e quando Crew e tudo mais. E a filha dele era muito fã da Conicril e, e queria começar a fazer umas músicas. Aí o Will não me procurou, eu nem acreditei, que eu sou fãzão do Tim Maia. Pô, foi uma aula para mim. Mas sobre o que que ele falou aí, cara, eu acho que é, o, a, a, os jovens, tá? estão muito mais, assim, é muito mais difícil prender a atenção dos jovens hoje em dia por muito tempo. Eu acho que a época mudou, né? Uma vez eu li uma matéria de, de, um, de um produtor de música pop, eu, me, eu esqueci qual foi, qual dos caras foi ele falou que a introdução não pode ter mais de tantos segundos, tipo assim, o jeito dele de produzir, porque isso dispersa a atenção da, da, da molecada, sabe? Tipo, Tem que ser um, mudar toda hora a galera ficar atenta. Tipo, é, um,
2: é uma teoria para isso, talvez. É, eu acho que são gerações, né, gente? Porque, tipo assim, são gerações que mudam e a, tudo, o mundo muda, né? Então, assim, é, a geração do Hildon é diferente da geração... Do Charlie Brown, que é diferente da geração de hoje. E eu acho que a música muda junto porque a arte, o contexto, a sociedade muda desse rolê. A galera de hoje é muito imediatista. É, assim, a galera das antigas fazia uns arranjos de um minuto e meio e tal. Pô, hoje eu, eu não consigo ver um jovem, né, que é o que a gente trampa com música, é, a galera mais nova, ouvindo uma parada de um minuto e meio sem começar. A galera, tipo, embrasa a galera internet. Não,
3: cara, sem contar porque ali o YouTube é muito cruel, cara. Porque tu tá, por exemplo, dá play numa parada ali,
2: ele ali no canto direito já tem 85 opções pro cara tirar. Agora, tipo. Se, se não for uma coisa que te prenda, né? A cada, a cada tempo da música mudar, tipo, onda diferente, assim, tu já começa com um negócio e depois muda pra outra parada e vem no Tipo assim, se não é uma parada que, que é. A gente fez Papapá pa agora, que é uma música da Anitta com os que tá, também tem isso, da hora muda. Se não for uma parada assim, o jovem de hoje, a galera mais nova, não se liga tanto. Então acho que é entender que a sociedade, os tempos mudam e que a gente tá se readaptando sempre, sabe?
1: E é legal saber que isso impacta diretamente no som, né, cara? É muito louco, porque a gente está vendo o clipe sendo feito, pensado para os cinco segundos do skip, a gente está vendo as coisas para essa, essa, essa adaptação. isso também faz parte, é, anotando a nossa receita aqui, China, isso também faz parte da receita. Esteja atento ao contexto para criar alguma coisa, né, cara? Acho que isso também faz parte também do, do, do sucesso de vocês. Mas vem cá, deve ser difícil também ficar atento a um monte de coisa, cara. Porque, por exemplo, o Papato, eu acho que essas ideias malucas dele que ele falou surgem nesse momento porque é um momento que talvez ele esteja livre desse monte de informação, cara. Não é difícil ter que administrar esse monte de referência, cara, e ter que depois cuspir um som legal pra cacete, que nem sempre faz parte dessas referências?
3: Pra mim, produz uma certa ansiedade. Por exemplo, se eu saio, na, se eu saio à noite, eu quase não saio muito, né? Mas se eu saio à noite, cara, eu fico tremendo pra voltar pro estúdio. Se começa a tocar uma música, eu começo a ouvir, caraca, se baixa da tá maneira. O cara começa a querer produzir, cara. Eu, fico, eu sou um nerd, cara. Sou viciado na parada. Tipo, eu fico, tipo, tenso, assim, na... na, na... E, e a parada de, de ficar calmo, de, de tranquilo, é... eu gosto muito da madrugada para
2: trabalhar. É, eu tenho uma parada que eu sempre falo, que a galera... Que, como eu produzo muitos artistas diferentes, eu não tenho lugar de fala da maioria dos artistas que eu faço. Isso é muito importante eu reconhecer. E aí eu tenho que reconhecer quem é a pessoa que tem um lugar de fala, porque quando você fala, pô, você fez música para Fulano, não, fiz a gente fez música para o público de, de, de Fulano, não fiz música para Pablo, a gente fez música pro público da Pablo. A Pablo sabe a verdade dela e ela amplifica isso, sabe? É porque é a verdade dela. Então, o que a primeira coisa que tem que fazer é estudar o artista, estudar quem é que você está fazendo enquanto produtor, né? Quando o artista, você tem a sua verdade como artista. É, e aí, quando a galera fala, pô, mas como é que você tem várias ideias? Eu falo, as ideias não são minhas. Eu só sei como desenvolver ela e colocar em música, mas não veio de mim. Então, assim... As ideias normalmente saem do que você tá falando, sabe? Tipo, as ideias da Pablo normalmente são conversas que a gente tem com, com seu amigo você vai falando. Quando a Pablo fala, ah, não sei o que, ah, não, o problema dele se é ser apaixonado, já escreve, problema é seu. Ah, não sei o que, é... ah, me... ah, eu sou safada mesmo. Tipo, amor e algo safado. Ah, não, Kenga, amor de Kenga. Tipo assim, são conversas que você tem com seus amigos que você depois coloca isso em música. Então, eu acho que é meio isso, assim, o papato tem essa. Essa parada, a minha parada é água, sabe? Eu gosto de tomar banho, de lavar a louça. Eu gosto muito louco. Se eu tivesse sem ideia, eu vou tomar um banho.
1: Vai, vai chamar o bicho pra trabalhar. Tem que ter cafezinho, tem que ter uma torradinha e uma toalha e um banheiro pra ele tomar um banho, China. Senão não vai funcionar.
0: Bicho, por exemplo, ele ficou um negócio muito massa, que é o que eu acho do compositor. Eu vejo o compositor como um cronista da realidade, né? Ele sai catando informação de tudo que é lugar. Ao mesmo tempo, quando você compõe pra outra pessoa, tem um quê de ser psicólogo também, né? Agora, eu queria saber de você, bicho, tem que ser muito cara de pau pra ficar mandando música pra artista assim? Esse é o primeiro passo pra ter músicas estouradas?
2: <risos> Eu acho que um pouco, né? Mas eu acho que, na verdade, assim, num momento hoje, pelo menos o papá Tuarte também pode falar um pouco isso, a gente tem um pouco de receber demanda do próprio artista, assim, né? Ao mesmo tempo que, que a gente tem umas paradas, tipo, vamos mandar um bagulho pra fulano de tal? Tipo, o que, que você acha de chamar Caetano Veloso? Tipo assim, aí é uma coisa que, tipo assim, não sou amigo do Caetano, não bebo com o Caetano e eu gostaria, mas eu não, não sou essa pessoa ainda. É... Ah, e também tem um artista que tipo já é teu amigo mas é aquilo às vezes até você criar a sua própria cena com a sua galera igual o papato fez assim sabe a gente fez também e aí vocês vão crescendo juntos
1: você tem essa cara de pau papato tem... já teve essa cara de pau chegar no inbox do artista e falar cara escuta aí por favor olha que sonzeiro. E tal. já
2: já eu faço o Deus, Pô, olha, você olha é a filho. cara do moleque <risos>
3: total é, tem uma parada para tu aqui toda hora fazer isso Hoje é muito pedido também de música, já faz uma música para mim, sei lá o que, aí queria uma, uma música, tipo, sei lá o que, eu queria, sei lá o que, o tempo inteiro. Só que aí, às vezes, sai mais parada que, tipo, igual o Pablo falou, pô, caraca, isso aqui é a cara do fulano. Tipo, o meu abo tem o Seu Jorge, tá? eu falei, Pô, uma vitória. E foi assim, fazendo a música lá, caraca, isso aqui é a cara do Seu Jorge. Caraca, imagina o Seu Jorge, é, imagina o Seu Jorge, mas era uma é, imagina, era uma, é, uma ideia, né, tipo só, e aí, pô, é, tem a música aqui. Aí, pô, quando ele curtiu, falou, ah, vamos gravar. porra, caralho, aí, aí
2: quando tu ouve a versão gravada, tu falou caraca, que maneiro, né? Pesadão foi assim, que a gente tava fazendo, a gente achava foda, aí a Isa, pô, se, pô, se cantasse o Marcelo Falcão aqui rápido, não sei o quê, a gente falou, porra, ia caraca. ficar muito foda. É, e aí, aí, tipo assim. Assim, é quando caraca. a gente ouviu o Falcão, assim, tipo assim, a gente falou, caralho, não tinha nem o que falar, sabe? Tipo assim, é aquilo, porque você idealiza na nossa cabeça, né, papai? Tu já tem uma parada... Tocando, a gente meio que já imagina umas coisas que às vezes tá só na
1: nossa cabeça. É muito louco, parece um lance de imersão, né, China? Que eles fazem. Tipo, os caras escrevem imaginando como a Anitta vai se comportar e como ela vai receber isso. Acho Não, que.
3: É, eu, eu, é tipo, eu, é tipo, eu compos... tipo comigo, né? O compositor faz uma demo, né? Mas aí, tipo, é meio que imitando, né? O papo faz isso também. Imitando, já o cara cantando, como se fosse o cara cantando. E, tipo, uma mulher, eu, vou, eu falo polígono com uma mulher que canta só pra Botar a voz feminina para ficar mais fiel, assim, tenta deixar já como se fosse já a música, sabe? Qual é? Aí, quando o artista ouve-se. Tem artista que não precisa nem disso, que já consegue compreender com, com muito pouco. até tem artista que, que, que consegue compreender ouvindo a demo já como se fosse ela, cantando. imitando até o sotaque, se for o caso, sabe? imitando é? a gíria, o sotaque, sei lá
0: o que. Beleza? Então, aí... Dica anotada já aqui, viu, rapaziada? Dica anotada. <risos> Esse
2: é o próximo passo. Isso é muito importante, China, porque é, a gente é, tem o nosso jeito de pensar, mas é, é foda, a gente não pode achar que o outro vai pensar igual a gente, né? Então, assim, se a gente conseguir facilitar essa compreensão, Tipo, lá, lá no, nos Dogs, cada um tem, imita uma certa quantidade de artista. Então, tipo assim, ah, é, vai ser fulano de tal, pô, gravação é o Serginho. Vai ser Kevin, sou eu, meu irmão, vamos lá, é Kevin Rapiz. Tipo assim, é. MCWM, Bram, BAM BAM, vamos lá, Ei, hey, WM. Tipo assim, é meio tipo. A gente vai brincando, mas eu acho que isso, para alguns artistas, vão ouvir e vão falar, caraca. Pô, é, sou eu, sabe?
0: Vou te falar, véi, que eu já queria ouvir as demos, véi. Tô cada vez mais curioso pra ouvir essas demos de vocês aí, véi.
1: <risos> Conta um pouco pra gente como é que foi é, essa, essa caminhada até aqui, né? Pô, você, Bispo, escreve, foi palhaço, escreveu livro, pô, se, se jogou pra caramba em vários projetos, o Papato também, com um, um lance autoral dele, com o Cone Crew, enfim... É, qual que é o, 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 o trajeto? assim? Eu acho que tem muita gente que escuta que acha de fato que vocês são uma síntese do hit que vocês soltaram, mas não sabem, cara, que, porra, qual que é a trajetória. assim?
2: Eu sou de Bangu, sou de humanidade. É, eu sou de um lugar que eu acho eu sou sempre importante aqui no Brasil, que todo mundo faz você desacreditar do sonho que você, que você vive ou do que você quer. né? Então, eu acho que é muito importante a gente hoje ter liderança para a gente é, dar é, mais luz e, e mais oportunidade para... Pra, pra jovens e crianças e pessoas que que têm essa vontade de saber que é possível, não é fácil, mas é possível a gente tentar criar novas oportunidades. O papado faz muito isso também. É, e, e teve um, uma vez, num um tempo da minha vida, que minha mãe teve câncer e eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui no, no, no banco, trabalhando, se eu não estou mudando a vida de ninguém? Eu já era gerente grandão, assim, eu fui gerente de duas instituições financeiras. E aí eu larguei tudo, porque eu não podia ser demitido, porque eu e aí, no mês seguinte, eu era, fui dos doutores da alegria, eu era palhaço do hospital, porque eu peguei a maior dor da minha vida ali, que era o câncer da minha mãe, e tentei transformar isso em realidade, é, buscando algo fantasioso. E aí, o choque para mim foi que, em cada ala de hospital, cada é, leito, eu precisava transformar a tristeza de alguém numa alegria num tempo muito curto. Então, eu tive que criar histórias... Paralelas ali para cada pessoa. E aí, depois de um tempo, eu vi que eu poderia escrever um livro. Eu escrevi um livro com as crianças, um livro que é doado nos hospitais. É, porque eu sabia que, além da música, além do tempo do palhaço, eu poderia ter mais felicidade de forma diferente. Eu era gerente de, de empresa, então eu consegui captar as empresas que seriam suficientes para criar um livro. Só que o mais importante para mim, nesse momento dos Outros Alegria, foi entender que eu precisava entender o outro para saber o que, que ele estava sentindo para saber o que eu poderia fazer para ele. E foi nesse momento que eu entendi que eu queria fazer música, porque eu gostaria de escrever algo que a pessoa sentisse. E aí, quando minha mãe estava muito mal, ela, ela 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 tava fazendo radioterapia, ela, tinha, ela tirou a mama, né? É, e tava sem cabelo também. Ela tava muito mal psicologicamente. Aí eu fiz uma música para ela é, ficar bem, que falava da beleza da mulher. que As primeiras frases eram tão bela, ela é linda de verdade, porque realmente dela nunca perde a validade. Vai ser aquela luz que vai brilhar a eternidade e seu sorriso lindo ilumina a sua vida inteira. Fiz para minha mãe. E aí foi a primeira música que eu comecei para Anitta. E aí ela gravou, se chama Grave Canela. E aí quando a Anitta gravou a música que eu fiz pra minha mãe quando tava com câncer, eu falei, pô, eu quero fazer isso pros outros. E aí a segunda música que eu fiz pra Anitta foi Essa Mina Louca. E aí o meu trabalho foi todo empático. Tipo assim, eu entender o outro, entender a Pablo. É, não, nunca fui do rolê da, do LGBTQIA e entender quem era, como é que eu poderia amplificar a voz no lugar de privilégio meu, de branco, hétero. E, e aí, quando.. Eu, a Pablo estourou, a gente procurou outras drags, aí fez Glória, fez a fez Aretusa para sustentar uma cena, ao mesmo tempo que aí, tá, ao mesmo tempo veio a Isa, então chegou um momento que estava fazendo muita coisa. Mas, assim, eu acho muito importante, uma parada que, que eu sempre friso que eu não tenho lugar de fala, mas eu acho muito importante que quando eu comecei a, a, antes de trabalhar com a Pablo, nesse momento que eu estava ali querendo fazer algo empático, e foi tudo natural, eu não pesquisei, chegou a mim e eu tive. O olhar de, de entender que aquilo seria uma oportunidade para mim para muitas pessoas é que a música é da Pablo, da Glória, era música gay, né? Música LGBT antes, hoje é música, e eu acho que você pode ver no multishow o clipe da Pablo, um clipe da Glória tocando e você não gostar da música, mas você entender que aquilo é que música e respeitar isso é o suficiente pra gente. Então, assim, a, o, se você fala o que que você fez na música de, de bilhões de streams ou de Grammy e tal, é, de, de prêmio, não. O que é o mais importante na música que eu fiz na minha vida é que a música deixou de ser música gay para ser música. E aí você quebra uma coisa na sociedade que, é, que, que já tava há anos. E é esse que é o poder da gente, assim, sabe? Sabia de muita coisa do Pablo aí, mas não sabia desse detalhe. Muito bom, muito maneiro.
3: Pô, o meu, eu, cara, pô, meio que por acaso, cara, tipo, eu não tinha nenhuma pretensão em fazer beat, entendeu? Eu, era, eu tava, tipo, ninguém da minha família música é músico, eu não, te, eu não tive, não tinha nenhum disco na minha casa, não, não tinha, não, ninguém ouvia música, não tinha instrumento na minha casa, não tinha nada. E eu fui, tipo, por acaso mesmo, me envolvendo, é, gostava muito de tecnologia, eu comecei a me envolver com música, é, faz, eu sou da geração, eu sou, eu, é, quando eu era adolescente, surgiu o um MP3, tá ligado? Tipo, aí eu fiquei, caraca, que maneiro essa parada, e eu ficava tentando baixar as paradas, aí eu virei um... Resumindo, eu virei um piratão ali da, da, das músicas, e eu tinha gravador de CD muito antes do que muita gente, assim. E, porra, mano, depois é, eu comecei a fazer é, discos compilados, tipo... ah. Ele, é, faz uma música que... Ele pegava desde a escola, fazia lista, ah, eu quero música tal, música 1, um, Gorilas, sei lá o quê, música 2, sei, sei lá o quê, música 3. Aí eu fazia esses discos e vendia por 10 reais na escola, foi meu contato com música assim, como vendedor e, e, e o cara da tecnologia que fazia o, o, o CD. E eu comecei a pegar uns programas de áudio para editar, esses áudios, né, as músicas, às vezes tinha as vinhetas, eu cortava, e foi assim, tudo meio que no computador. E, por acaso, eu sempre gostei muito de rap, eu gostava muito de rap, e, 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 e eu ouvia muito e comecei a frequentar as batalhas de MCs na Lapa, que toda quinta-feira um movimento muito underground que tinha. E ia junto com meus amigos, esses moleques, meus amigos de infância, assim que, que veio a ser a Conicril. Quando eles começaram a escrever rap, eu fui desenvolvendo esse meu feeling musical, que eu não sabia que eu tinha, nem esse feeling de produtor. Naturalmente, ali com 19 anos, assim 18, 19 anos, é, é, Caraca, o moleque fez um verso, eu falei, cara, a gente tem que gravar isso eu Não sabia nem como gravar, nunca tinha entrado no estúdio na vida, sabe? Tudo novo para mim E eu fui percebendo que eu tinha um certo jeito Quando eu fui tentar fazer uma parada nesse mesmo programa que eu tinha de áudio Eu fiz o meu primeiro beat lá com um loop de guitarra e um loop de bateria Juntei os dois, na sorte E, e os moleques escreveram E a gente gravou, no, no meu amigo que tocava violão Tinha, tinha um microfone, a gente gravou lá e ele gravou um CD pra gente, eu fui embora com esse CD assim, na rua, tinha um carro parado na rua, na esquina, assim, eu falei, ué, não tem como botar aí no, 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 no teu som, no teu carro? Quando ele deu play naquela parada, eu vi que a parada era mágica, assim, caralho, mas fez uma música, mano, que isso, que doideira é essa? E eu nunca mais parei, e comecei a organizar essas coisas, eu pegava as letras dos moleques, não, isso aqui é refrão, hein? E eu fui organizando isso, e, e o quando eu criou, foi um dos fenômenos da internet, um os maiores fenômenos da internet, assim, um dos primeiros grupos de rap, eh, eh, o, uh, eu, talvez o primeiro a bater milhões de views no YouTube, tá ligado? E, e aí eu parti, a partir daí, eu comecei a desenvolver não só a parte da música, né? Mas tipo, tudo ao redor. Eu fazia os clipes, eu dirigi clipe, filmei. Eu, porra, eu, eu vendia show com nome e meio falso, nome falso. Eu atendia telefone que era um empresário, mas. qual É saca, ué, tipo, fazia tipo, tudo ao mesmo tempo. E, e foi me dando uma base. Boa para futuramente, um futuro próximo, eu vir a ser produtor, né? Tipo, não só de um grupo de rap, né? E, e foi assim que, tipo, que, que foi minha caminhada. Tipo, em 2012, 13, a Conecrio tinha dois sons estourados, Chama Os Moleque Rainha da Pista, e tinha Abre Alas do Marcelo de 2 na rádio, que eu tinha produzido, tinha do Gabriel Pensador na rádio, que eu tinha produzido, então, tipo, eu, cara, que entrei no rap. E continuei minha caminhada, até que a Anitta também veio a Tais, aí começou a vir Guimê na época da Warner lançar álbum. Aí, tipo, comecei a fazer, entrar no pop também, entendeu? Porque lá fora, né, cara, a produção de rap, trap, é a produção do pop lá, tipo, a Rihanna, Beyoncé. E aqui, tipo, ainda tem muito, tipo aqui no, no, no Brasil, ainda, ainda não tinha ainda muito isso. E, tipo, os próprios artistas pop começaram a se ligar, assim, caraca. E começou a dar certo. Hoje em dia eu produzo pop. Pra, pra, todo mundo, faço rap ainda para um monte de gente, o álbum do Black Alien foi muito bem recebido, foi o álbum do ano, e, e é, é, é hip hop clássico mesmo, saco é, de parada, e na mesma semana saiu onda diferente do álbum da Anitta, que é uma um mistura de Ludmilla com Anitta e Snoop Dogg, saiu o álbum do Black Alien, sacou, é, que é uma parada underground, clássica, sacou, é, e que deu certo, não sabia também o que, que ia acontecer com o álbum dele, era uma volta, um retorno, e foi muito bem recebido. E é uma coisa que você fez no amor também, né, mano? Isso é importante, claro, né? Claro. É, pô, eu construí um estúdio, abri meu selo Papatunes, e hoje eu produzo Artistas do Zero, lanço Artista do Lennon, agora o novo artista que a gente lançou e tá indo muito bem, entendeu? E eu posso fazer muito mais ainda, tipo, eu vejo como um início, entendeu,
0: da minha carreira. Vocês vêem muita diferença em trabalhar com brasileiro e trabalhar com gringo, porque, pô, Papatinho já trabalhou com o Snoop Dogg, é, Bispo já trabalhou com Major Lazer e outros artistas. Existe uma diferença muito gritante do artista brasileiro e do artista gringo?
3: Lá, lá fora, praticamente, tipo, não vi diferença. As pessoas são diferentes. É óbvio, os gringos são um pouco diferentes. Mas o Will Ayan, quando trabalhou no estúdio comigo, eu, eu senti uma coisa que eu até achava contrário. Porque o Will Ayan é um cara que é da tecnologia. Ele é todo... Pô, ele lançou é um Pô, ele é todo, tipo, da tecnologia, assim. O estúdio dele já via foto, parece até um... Enfim, o cara trabalhando no estúdio, o cara trabalhando da forma mais simples que eu já vi, é assim, até demais, assim, é exagerado. Ele gravou uma ideia de piano, aí ele estava no estava no estúdio foda, ele gravou o piano com vídeo do celular, não foi nem com áudio e gravador, ele pegou o vídeo, é, é, gravar vídeo, ele gravou o teto, ele gravou o teto assim, do... aí tocou o piano e me mandou o vídeo por airdrop, para eu usar o piano, juro por Deus que ele fez isso. Aí ele foi gravar a voz, ele pegou o SM57 e gravou aqui, aqui. Aí pô, ele tá fazendo uma guia, ele não, não essa voz.
2: My name me will I am querida. Hey. Love me like a bon star. And I'm gonna give you five stars. Eu quero acho que amar. tem cultura diferente, né, mano? Tem um rolê que é, tipo assim, é... tem um rolê cultural que você sabe, tipo assim, um gringo não te abraça igual o brasileiro abraça, tipo assim, um cara da Europa não vai ficar, da... de Londres não vai ficar tipo caralho, isso é foda, ele vai falar, pô, legal, esse legal dele é o da gente foda, foda pra caralho, sabe? Mas assim, você entender que, tipo, não é porque... Porque é, no começo, quando eu tava indo muito na gringa assim, tipo assim, a aluna a da Luna George, a gente já fez bastante coisa junto, a gente fez uma música pra Charlie XX com a Pablo, que ela participou, ela era assim, tipo, amei. E aí tu fica, tipo, puta, peraí, ela amou mesmo? Ou tipo assim, eu amei com cara de, tipo, não gostei. Porque pra gente, caralho, isso tá foda. Eu acho quando, cara. quando é
3: uma, um, um, uma, tipo, uma, uma indicação assim de que o artista gostou, quando me xingam
0: sensacional, meninada é o seguinte pessoal da internet tem uma gíria muito boa lá, uma frase muito interessante que é quem vê close não vê corre e esse é o nosso primeiro quadro aqui do Sobre o Som todo mundo vê só os close da galera né? vocês estourando música à torta e à direita e tal, mas aqui no programa a gente quer saber mesmo é do corre minha criança, porque o close a gente já tá vendo em todo lugar então, Gans, já larga a primeira pergunta para os caras.
1: Qual foi aquele não que vocês tomaram que deixou vocês, assim, brococho, deprimidos, assim, puta, que merda?
0: Eu lembro que eu gravei o álbum da,
3: da Cone Crew, um CD, né? Aí tentei levar para a gravadora <risos> antes de lançar. Aí eu levei na Deck Disc, eu e Honey Money tocando uma campainha lá. Boa, tô com um álbum aqui. Aí, tipo, os caras ignoraram a gente. Ó, oh, ah, valeu então, foi embora. Cara, o álbum saiu um mês depois. Eu recebi um e-mail da Deck Disc, sem saber que era eu, pra fazer uma reunião pra tentar lançar o, o álbum lá. Aí eu fui na reunião e falei. Aí. aí sentei lá, mas de boa, falei, pô, aí a gente veio aí com o um disco aí, esse disco que vocês querem lançar, eu tentei lançar aí. <risos> <risos> aí, tipo, oh, mas a gente é muito boa essa faixa. É, então, a gente veio aí.
0: <risos> Meninada, vocês fazem collab com a galera, né? Já rolou alguma rabeiragem, velho? Por exemplo, uma parada que rola muito, inclusive, no hip hop, né? O cara. Fez o beat, mas o nome dele não tá acreditado. Ou um cara que chegou, compôs um. Tipo, chegou, botou tipo duas palavras numa letra. Que, na minha concepção, eu já darei autoria também, porque é parceiro e tava ali e ajudou. Mas para outros, não. Já rolou esse tipo de rabeiragem com vocês?
3: Cara, de não colocar. E comigo já rolou, já rolou. É, é porque, assim, o, o lance é que eu fiz as três palestras aí para falar desse negócio de autoral. É... O cara que fez o beat, é autor ou não é. Porque, assim, na música sertaneja, então entenda, assim, o cara vai tocar toca um violão lá e canta, e a música tá pronta, eu sei o quê. É diferente de, tipo, o cara fez o beat. É, é diferente, entendeu? Então, é, como é que eu vou explicar que eu, que eu sou autor, às vezes, porque eu fiz o beat, o cara, às vezes, não consegue compreender. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é, não precisa nem debater. Tipo, o cara fez o beat, o cara fez a letra, é autor. E, é, e, e tipo, tipo não é, nem existe esse debate. Aqui que existe esse debate já aconteceu de eu fazer o beat assim e ver lá que não tô sou autor mas eu fiz o beat aí é uma discussão que rola que, que é, é, cada caso é um caso por exemplo eu sou muito eu costumo ser bem 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 é, honesto né com esse lance de autoral para mim eu, eu, por exemplo eu acabei de lançar uma música com Ilan e Kavio Chris chama cinco estrelas a música tem se tu olhar a, autora, a autoria da música tem o MC Davi lá de São Paulo que nem sabia que era autor eu <risos> tipo, falei para ele qual te botei porque teve um dia que eu fiz uma sessão de estúdio há dois anos atrás, lá em São Paulo, um, na estúdio do DJ Pereira, e tava todos esses moleques do funk. E eu, eu boto os beats aí. eu comecei a botar os beats. E a harmonia do beat, que eu usei, eu, ah, o beat que, eu, que veio a ser o beat da Cinco Estrelas, tocou, e o da MC Davi é, é muito bom de melodia, improviso. Ele fez uma melodia. Ele fez a melodia. E tipo, eu tava filmando. Aí passou pra outra. Aí vamos ele acabou que a gente fez outro som. Mas ficou tipo assim, eu passava os beats ele fazia um improviso na hora. Acabou que depois que eu fui fazer essa música, escrever, com o compositor, com o Califa, eu peguei e abri e usei, partir daquela melodia dele que ele fez de improviso lá no início. Entendeu? Aí a gente escreveu a letra o Kevin Cris gravou. Aí depois o Graham fez, usou a melodia também. <risos> e veio, virou música. Aí eu falei para ele, qual é Davi? Pô, vou lançar uma música aqui. Eu te coloquei como autor lá também, junto com a gente lá, com a porcentagem dele. Irmão, não tô acreditando, muito obrigado, pô. que você fez? Eu jamais ia lembrar, nem sei o que tá falando.
2: Eu acho que o um principal é sempre conversar, sabe? É, eu partilho da ideia que vocês falaram, eu acho que o, justi... o justo é sempre estar tá, tá todo mundo ali que, que ajudou de alguma forma, sabe? E o e eu, que, eu, que eu sempre falo assim, hoje com, 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 com os dogs e tal, a gente sempre, antes de qualquer coisa, a gente fala isso. Porque por mais que você não, não saiba a visão, a nossa visão é que a gente pode falar muita coisa com, com a produção, com os beats, que às vezes você não vai falar na letra. é Dona de mim, da Isa. Você sabe que o Dona de mim começou não quando a letra começa, mas quando o beat começa. Uhum. Uhum. Já me perdi, tentando me e a mesma coisa que foi a treta do The Police, que o que aquela, o Xing fez o que ele fez a música mandou pro cara, os cara falaram pô, muito foda, o maluco da Guita falou pô, pensei nessa parada aqui aí o Xing, pô, mas a composição é minha pô, maneiro, mas eu sei que a música começou porque a Guita começou, sabe a Guita pra mim fala tanto quanto a tua letra então assim, é o que o Papato falou hoje, no que a gente trabalha que é rap, pop, trap que, que é um pop no geral, que no gringo é meio tudo isso, é, não tem como mensurar o que, que é mais ou menos importante, eu acho que o justo é a gente conversar e estar tá junto, sabe e, e, e eu sempre falo assim, tá numa sessão no estúdio é, ah, o artista tá lá, se é um empresário se é assessor, pô isso aqui tá sempre comigo, pô beleza se ele tá aqui dentro do estúdio, ele tem que parar de trabalhar e, e trabalhar em prol da música porque ele vai te dar uma visão que a gente não conhece tem música nossa que que o, o empresário ou, ou a pessoa que tá ali junto com o artista, tá na, na acreditado porque a pessoa falou, caraca, isso é tua cara mesmo, pô, e se falar isso? Porque, tipo eu acho que são visões das pessoas ali, então assim, a gente sempre, um, um amigo nosso, o Dash falou uma vez, prefiro ter muito mais é, 1% de um milhão do que 100% de um real então, tipo a gente tá junto ali, sabe e ser justo nisso, de estar tá dividindo, sabe
0: a gente teve que criar um quadro aqui para esse programa porque todo mundo do Multishow queria participar de algum jeito. Então, vamos para o contato imediato. Quem mandou a pergunta do contato imediato foi Renan Valverde, que trampa com a gente aqui no podcast. Ele trampa em comunicações e redes e é muito fã de vocês dois. Essa é a pergunta da criança.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renan. Eu faço as redes sociais aqui no canal Multishow. Aqui na nossa área a gente é muito fã, entusiasta de música. Então a gente sempre acaba debatendo as composições e produções. E obviamente o trabalho de vocês está sempre em pauta. E a gente ama o catálogo de vocês. E aí vem a pergunta. É, se vocês pudessem escolher uma música, produção, composição de vocês, como a preferida, qual seria? E eu também queria que vocês compartilhassem o processo de composição, produção mais maluco, incrível, mágico que vocês já passaram em estúdio. Um beijo. Obrigado cara eu não consigo escolher uma não tem não existe isso porque cada cada um cada eu tô hit, com papato é uma, nessa é uma é uma é uma história uma, uma parada não tem como é tipo é como se eu tivesse que escolher seu filho qual escolhe teu teu escolhe aí teu filho preferido não tem é, é, cada uma representa alguma coisa até as que não dão certo para mim são importantes porque elas dizem alguma coisa elas me ensinam alguma coisa acho que não é só o hit que deu certo que me deu um retorno maior que é o importante. É claro que várias músicas abriram portas para mim, como na época da quando que eu chamo de chamas moleque tirou a gente do, do anonimato para um, um nível nacional, começou a aparecer no Multishow show e, e começou a e além, foi crescendo a nossa visibilidade. Assim como onda diferente foi muito legal para mim ano passado, porque me levou mais para o mundo do pop. É, claro que tem, essas músicas são muito importantes, mas assim acho que não são não deram certo para mim, veja é importante. Tem música que eu gosto mais, mais assim, mas não, não tem como falar
0: que a preferida. Ô, Bispo, e pra tu, tem um filho preferido?
2: Pô, não tem, cara. Eu acho que é o filho preferido é a música, aquele evasivo, né? O... <risos> <risos> tipo assim... Não, eu, eu não tenho como, realmente. É igual o Papata, assim, cada um tem, tem uma importância, sabe? É num todo, muito mais que música às vezes, então não tem muito é, como explicar e falar que, pô, essa é a minha música tem umas que eu ouço muito, tem umas que eu, que eu aí passo um tempo sem ouvir e tal é, tem música que eu gosto, tem música que eu choro até hoje, tipo Dona de Mim, uma música que eu me emociona muito, tem músicas difíceis, pô, tem duas músicas que eu, que eu assim foram difíceis, cada uma com um grupo diferente. Pra mim, diz que me dá Pablo com Brabo Misso foi muito difícil. A gente fez 32 versões pra achar essa música, assim... Tipo, pô, é um brega, não, não é, e volta é um pop, e aí, pô tipo assim até a gente sair diz que assim foi foi meio pesado foi bem trabalhoso e pô com os dogs foi ginga essa música foi muito difícil é, para nós quatro né eu eu Isa Huxel e Serginho porque a gente tinha feito pesadão pesadão era uma era muito a Isa assim né é, e a Warner não achava que era uma música mais conceito porque não estava acostumado a uma música diferente assim, com uma artista diferente então é é o que o Papato falou às vezes de uma gravadora, né a gente com selo a gente tem mais autonomia de fazer o que a gente gosta porque é a nossa validação ali. Então, se vai ser pop ou não, a gente está fazendo o que a gente gosta. O clã ali vai se transformar. Às vezes, na gravadora, é mais difícil eles entenderem isso. É... E aí, quando o pesadão deu super certo, é de falar: pô, a gente precisa de uma música assim também. E a gente não tinha, porque, em tese, antes era uma música única. E foi estudar a ginga, assim. Estudado. Da, do birimbau ao canto, das lavadeiras, a, 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 o que a gente usaria. E, e tem umas tônicas muito loucas ali no birimbau que não ficam pop. E aí, tipo assim, a gente fez, demorou um mês pra achar ginga, assim. E normalmente a música sai mais rápido quando a gente. Tipo, sai um dia. Brisa a gente fez um dia, sabe?
0: Pessoal, a grande rede de computadores tá cheia de crítico de cinema, crítico musical. Todo mundo tem uma opinião pra alguma coisa. Daí a gente inventou um quadro chamado Hates que Vem para o Bem. Seguinte, a gente catou alguns comentários na internet e queria que vocês discorressem sobre. Gus, você quer começar? Porque a primeira pedra sempre sai da sua mão, né minha joia?
1: Primeira crítica. Onda Diferente é uma música ruim e que não vale toda essa biscoitada. Esse é o Tweet.
3: É, acho, acho maneirão, acho maneirão quando eu falo mal das músicas, principalmente quando é pessoalmente, né, quando eu me encontro. É natural que a galera fale bem, até porque eu, a galera quer, às vezes, até agradar mesmo, pô, que maneiro. Mas é maneirão quando tem, um, acho, um amigo sincero que fala, pô, essa não, essa não é maneira não, mano.
0: <risos> Vamos para o próximo comentário. Essa música Meu Mel, de Anitta e Melin é tão ruim que é boa.
2: Concordo, sacanagem não. não, na verdade Mel Mel é uma música que, que Ela é muito louca Porque é muito louco Quando a galera fala, pô, eu não gosto dessa música Mas a música tá no top 10 das rádios Do Brasil no primeiro semestre Inteiro desse ano E, e é tipo assim, é o que o Papato falou Eu concordo e você tem que ter a sua Opinião assim, sabe Sem desrespeitar ninguém Meu Mel é uma parada muito louca Porque eu acho que ninguém percebeu Que eu acho que é a música... De mais putaria que eu já vi na vida Só que ela tá tão disfarçada Que eu acho que poucas pessoas vão perceber Eu acho que essa é a parte legal Quando você consegue fazer umas paradas muito loucas Que ninguém percebe assim, A música é um pornô
1: Tem uma outra aqui ó Amo a Isa, mas Brisa é uma música ruim Mas faz sucesso pelo Jabá nas rádios Meu sonho garupa nas rádios Pra ter o sucesso que merece Não, de não deixe desperdiçarem esse hino
2: Gosto que criticam a música minha e, e elogia outra. Então ótimo. você assim, ficar no zero a zero.
1: Tirando
0: o disco de Black Alien, eu nunca vi uma pessoa produzir tanto beat chato feito papatinho.
2: <risos> <risos> Muito
3: bom. Tirando o disco do Black Alien, tipo, O disco do Black Alien, ele, ele nunca teve uma
0: crítica, impressionante. <risos> só faltava essa, cara. Só faltava essa. Agora a gente vai pro quadro Perguntas Distorcidas que são perguntas aleatórias que saem da nossa cabeça e vocês respondem de forma sucinta e também aleatória.
1: Qual hit mudou sua vida?
3: Ah, cara, ah, vamos fazer lá. Pode ser o álbum, um álbum do pô, Chronic 2001. Para mim foi essa mina louca mesmo, foi a primeira música
2: que eu que, eu, que saiu minha que eu tinha feito para alguém e foi a primeira música que eu falei assim, cara, eu quero viver disso. eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca, sem me ler louca Sem me ler louca Quando eu tô bolado, ela quer... É, dali foi o que eu fiz até hoje, assim. Mas, realmente, essa me balançou pra ser artista, sabe?
0: Melhor filme da Sessão da Tarde. Volto para o futuro.
1: <risos> um, dois, um, três,
2: rapaz. <risos> eu, eu gosto de Ace Ventura, gente. Ace Ventura 2, pra mim, é clássico.
1: É, música perfeita pra um domingo de sol.
2: Ah, botaria um Zeca Pagodinho, verdade. Ah, vou falar, vou falar Zap Roger. Sou fãzão do Zap Roger.
0: Sei que a próxima pergunta é uma sacanagem, bicho. Mas falta produzir com quem?
3: Vou te falar, eu nunca
2: fiz nada com Mano Brown. E, pô, vindo rap e tal, seria muito maneiro. Eu gostaria muito de fazer uma parada com o Zeca Pagodinho e com a Elza Soares. A Elza até tem, Vamos deixar o universo conspirar pra, pra sair
1: Qual foi a última música que vocês ouviram Agora, assim, a última Pode pegar no celular aí, vê, sem, sem pensar A última que vocês escutaram agora
2: Pô, eu sei aqui de qual que eu tava ouvindo antes É a Música do Ruxo, meu irmão Com a Ana K, que é do nosso selo E o Fran, Gil Meu outro irmão também Chamado Rosa Flor <música>
0: Papatinho, fala aí, o último som que tu ouviu, velho.
3: Então, acabei de escutar agora aqui, quem declamar. Money, Money Trees.
0: Vem cá, galera, e um som que vocês escutam, que ninguém faz ideia de que vocês gostam?
3: Eu escuto Gonzaguinha... <risos> vindo lá do lago, lago do amor até as umas paradas assim malucona, que ninguém <risos> nunca que imagina essa
2: Cara, eu sou também, eu, pô, eu curto muito, tipo, só para contrariar, curto uns um, pagode tipo, antigo assim, sabe? Sai da minha pra lá. não poder me
3: ver. Sai da minha pra lá. Não você. Sai da minha pra
1: lá.
0: Meninada, o podcast tá chegando ao fim. Queria agradecer super o papo que a gente bateu com vocês aqui. Demais escutar um pouco dessas histórias e também agradecer por tantas músicas interessantes e legais que vocês estão mandando de volta para nós aí. Brigadão, então, pelo papo e pelo som.
1: Obrigado, gente, obrigado. Lembrando que vocês também, de uma certa forma, contribuíram para o projeto Fome de Música, que é essa união do projeto Fome de Música com o Multishow. É por isso que esse podcast existe, para espalhar coisas boas. E o Fome de Música, ele existe para diminuir a fome no país através da música. Se você que tá ouvindo ficou curioso, entra no site fomedemusica.com, tem tudo lá e deixe sua doação, minha joia
3: aí rapaziada, muito obrigado aí pelo convite, estamos juntos, China. valeu Gustavo, valeu Pablo, e é isso, vou continuar aí trabalhando, desligando aqui, Tô mexendo nos sons, é, escutem os lançamentos aí, estou lançando som aí toda semana, é, produzido por mim, mas também tem meu projeto autoral, acabei de lançar agora com o Kevin Cris e o Cinco Estrelas, é, e vou continuar lançando várias músicas até o fim do ano que vai sair meu, deve sair meu álbum, meu primeiro álbum, e é isso. Obrigado aí pela, pela galera que escutou.
2: Tamo junto. Um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui com, com todo mundo, trocando uma ideia, rindo, se divertindo. Espero que a galera se divirta ouvindo o podcast, aprenda também. A gente também tá sempre aprendendo aqui, colocando em prática isso. E é isso, não desistam do sonho de vocês, vamos. O mundo tá nebuloso agora, mas vamos na amor que a gente passa disso demais meninada.
0: Enquanto os caras voltam pro estúdio para fazer outros hits pra gente, o Sob Som vai ficando por aqui mas minha joia é você, escuta ele em todas as plataformas digitais Deezer, Spotify e também vê esses rostinhos lindos aqui no canal Música Multishow no Youtube Até a próxima semana e ó, se quiser conferir os outros programas que já rolaram, ô oh, minha criança tá tudo guardadinho aí nessas plataformas é só e catar. Falou, até o próximo Sob
2: equipe que faz o podcast sobre som. Apresentação, China e Guzvo Roteiro, Amanda Lopes e Fred Rocha. Direção, Beatriz Rosa. Essa é Fera, Macedo. Produção, Fred Rocha. Trilha Original, Entropia. Gravação, Edição e Finalização de Áudio, China e Entropia. Finalização, YouTube, Gabriel Fonseca. Planejamento, Luísa Exume. Comunicação e Redes, Renan Valverde. Coordenação de Marketing Multishow, Helena Darberti. Coordenação de Projetos Digitais Multishow,
3: Tiago Gaultier. Gravado remotamente no estúdio Pedra 11, São Paulo. Realização, multishow e fome de música.